0: SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world of difference. You with SBS Croatian
0: on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio.
2: Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan i sljedećih sat vremena vodit ću vas kroz vijesti aktualnosti za Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Četvrtak je 14. travnja, a evo što možete danas čuti u našem programu. Na predstojećim saveznim izborima moći će se prvi put glasati telefonu, no od kojima ima pravo na tu opciju, te kako se još sve može ostvariti građansko pravo na ovogodišnjim izborima. U Zagrebu objavljeni rezultati istrage o dronu koji je prije više od mjesec dana pao nedaleko studentskog doma. Puštene su u prodaju ulaznice za svjetsko nogometno prvenstvo za hrvatske navijače. Dinamo u Zagrebu u humanitarnoj utakmici ugošćuje Dinamo iz Kijeva. Čućemo i o uskrsnim jelovnicima i tradicijama australskih Hrvata. Običaje i okuse iz roditeljskog doma danas nama djeve australci porijeklom iz Hrvatskog Zagorja, Like, Hercegovine i Dalmacije. Pri ovih tema poslušajte vijesti radija SBS. Danas, Smirnom Primorac.
0: Danas u vijestima poslušajte. Četiri osobe su poginule u prometnoj nesreći u južnom Queenslandu. Uhićena je osoba odgovorna za napad u podzemnoj željeznici u Bruklinu. Glavni direktor svjetske zdravstvene organizacije kaže kako svijet ne pohlanja jednaku pažnju životima crnaca i bijelaca. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Kako se prvi tjedan službene izborne kampanje bliži kraju, ankete pokazuju da neodlučni birači naginju Scottu Morrisonu kao najmanje lošoj opciji. Morrison započinje svoj dan u Tasmani gdje će najaviti ulaganje od 220 milijuna dolara za šumarsku industriju. Ovo je jedan od koraka kojima liberali pokušavaju svojiti laborističke glasače u regionalnim pokrajinama. Na pitanje o negativnim stavovima birača prema liku gospodina Morrisona, ministar obrane Pete Dutton rekao je za Nine Network da nijedna vlada ne može zadovoljiti celostanovništvo.
1: probably been about uh, you know, three elections since Federation where you can say that you've got you know a perfect character uh running as prime minister for either side uh, that
0: Vjerojatno su bila oko tri izbora od kada smo postali federacija na kojima možete reći da smo imali savršenog kandidata za premijera kojega su svi podržavali. Jednostavno se ne događa često. U politici po definiciji, samo zato što ste član određene stranke, neki ljudi nikada neće glasati za vas, kazao je Dutton. Dok savezni oporbeni čelnik Anthony Albanese započinje četvrti dan svoje kampanje u Sidneju, laboristi su demantirali tvrdnje da je njihova nova objeva zdravstvene politike ponavljanje starog obećanja. Gospodin Albanese je obećao 135 milijuna dolara za 50 centara za hitnu medicinsku skrb diljem zemlje. Novi centri će biti smještani u ordinacijama opće prakse i zdravstvenim centrima, a sve će usluge financirati Medicare. Laboristička stranka kaže kako će oni biti razina skrbi između privatnih ordinacija i bolničke hitne pomoći. Premier Scott Morrison kaže da gospodin Albaniz kopira staru laborističku politiku iz vremena kada je Kevin Rudd bio vođa, ali gospodin Albaniz kaže da se samo brine o zdravstvenim radnicima što kako kaže vlada ne čini.
2: I see workers close to running on empty, let
3: down by a complacent government. Labor is and labor will act.
0: Vidim da su zdravstveni radnici umorni i razočarani u trenutnu vlast. Laboristi slušaju, a laboristi će i djelovati, kazao je Albanic. Morrisonova vlada produžila je ugovore pojedincima povezani s liberalnom strankom u Upravnom žalbenom sudu u vrijednosti do pola milijuna dolara godišnje. Koalicija je kritizirana da je požurila s nizom produženja ugovora, iako mnoga imenovanja nisu trebala završiti još dvije godine. Do kritike je došlo nakon optužbi da je vlada popunila radna mjesta u Upravnom žalbenom sudu, bivšim političarima, zaposlenicima, stranačkim pristašama i donatorima. Policija još uvijek pokušava identificirati žrtve nesreće u kojoj su sinoć poginule četiri osobe u južnom Queenslandu. Četiri osobe za koje se vjeruje da su bile mlade žene putovale su u vozilu koje se sudarilo s kamionom na raskrižju New England Highwaya u Sudden Downs oko 17.30 u srijedu. Žene su navodno umrle od posljedica sudara. Vozač kamiona je prevezen u bolnicu sa ozljedama koje nisu opasne po život. Australske zračne luke doživljavaju najprometniji dan u protekle dvije godine usred nedostatka osoblja i velikog priljeva putnika. Od putnika se traži da dođu na aerodrom najmanje dva sata ranije za domaće letove, a Zračna luka Sydney očekuje da će oko 82.000 tisuće putnika proći kroz sigurnosne provjere i šaltere za prijavu koji su pod velikim pritiskom. Najveća australska Zračna luka cijeli je tjedan bila pod pritiskom zbog općeg nedostatka osoblja i izostanaka uzrokovanih zarazama koronavirusom. Izvršni direktor Zračne luke Sydney ispričao se putnicima zbog dugog čekanja. Slušate vijesti radija SBS. Sada i svijeta. Muškarac optužen za pucanje i ranjavanje deset ljudi u vlaku podzemne željeznice u Bruklinu, uhićenje je nakon cjelodnevne potrage i optužen za kazano djelo saveznog terorizma. 62-godišnji Frank James priveden je 30 sati nakon incidenta prema izjavi američkog tužitelja u Brooklynu Bronu Pease. Gospodin Pease dodaje da nema naznaka da je James imao veze s terorističkim organizacijama, međunarodnim ili drugim, te da motiv ostaje nejasan.
1: Today, uh, Frank James has been charged by complaint in Brooklyn federal court with one count of violating 18 USC sections 1992, A7, and B1, which prohibits terrorist and other violent attacks. Mass
0: Danas je Frank James optužen na Federalnom sudu u Bruklinu po točki kršenja članka 18 USA iz 1992. godine A7 i B1 koji zabranjuju terorističke i druge nasilne napade na sustave masovnog prijevoza. Uhićen je i bit će optužen na Saveznom sudu u Bruklinu i ako bude osuđen suočit će se sa kaznom do životnog zatvora, kazao je peace Sjedinjene Američke države su dvostručile svoju karakterizaciju ruskog ponašanja u Ukrajini kao genocida, nakon što je Krem tu primjedbu nazvao neprihvatljivom i licemjernom. Ruska vlada uvijek je poricala tvrdnje da puca na civile Ukrajini te umjesto toga optužila Sjedinjene Američke države i Ukrajinu za smišljanje laži. Na dnevnoj konferenciji za novinare glasnogovornica bijele kuće Jen Saki je rekla je da je predsjednik Joe Biden govorio o onome što su svi vidjeli. The President was speak to what we all see what he feels is clear as day in terms of the atrocities happening on the ground as he also noted yesterday of course there will be a legal process that plays out in the courtroom but uh he was speaking predsjednik je govori onome što svi vidimo ono što on osjeća jasno je kao dan u pogledu zločina koji se događaju u Ukrajini kao što je juče rekao postojaće pravni proces koji će se odvijati u sudnici ali on je govorio o tome što je vidio na terenu i onomu što smo svi vidjeli u smislu zločina u Ukrajini, kazala je Saki. Američki predsjednik je sada odobrio novu vojnu pomoć u Ukrajini u iznos od milijardu australskih dolara, rekavši da je oružje sa zapada podržavalo ukrajinsku borbu do sada, a da sada ne možemo mirovati. Francuska krajnje desničarska predsjednička kandidatkinja Marie Le Pen upozorila je da se više ne šalje oružje Ukrajini i pozvala na zbližavanje NATO-a i Rusije nakon završetka sukoba. Gospođa Le Pen, nacionalistica s dugim vezama s Rusijom, također je kazala da bi trebalo smijeniti predsjednika Emanuela Markona na izborima u Francuskoj, koji će se dogoditi 24. travnja. Također je navela da bi ona povukla Francusku iz Vojnog zapovjedništva NATO-a i vratila Francusku potporu cijeloj Europskoj uniji. Na pitanje o vojnoj pomoći Ukrajini, gospođa Le Pen je rekla da će nastaviti s podrškom odbrane i obavještajnih službi.
2: Je suis plus reserve, sur la
0: Ali imam rezerve u vezi s izravnom isporukom oružja. Zašto? Zato što je tanka granica između slanja pomoći i suborbe. Mislim da Francusku i Njemačku zabrinjava eskalacija sukoba koja bi brojne zemlje odvela u rat za koji niko ne zna kako će završiti, kazala je Le Pen. Čelnik svjetske zdravstvene organizacije osudio je globalnu zajednicu zbog njene usredotočenosti na ratu Ukrajini, tvrdeći da se krizama druge ne poklanja ista pažnja. Glavni direktor rekao je na virtualnoj konferenciji za novinare u Ženevi da su nemiri u regijama, kao što je etiopska regija Tigray, užasni, ali da se mediji s tim ne bave. On kaže da možda svijet ne poklanja jednaku pažnju životima crnaca i bijelaca.
4: The whole of course, because it impacts the whole world. But even a fraction of it is not being given to Tigray, Yemen, Afghanistan, Syria, and the rest. A fraction. And I need to be blunt and honest
0: Cijela pažnja na Ukrajinu je vrlo važna, naravno, jer utječe na cijeli svijet, ali čak ni dijelić te pažnje nije posveđen Tigreju, Jemenu, Afganistanu, Siriji i ostalima, niti dio. I trebam da budem iskren da se svijet ne odnosi prema ljudskim rasama na isti način, neki su više jednaki od drugih, je glavni direktor svjetske zdravstvene organizacije. Finska će u narednim tjednima donijeti odluku o tome hoće li se pridružiti Savezu NATO-a. Finska je Švedska a ranije su izbjegavale pridružiti se vojnom savezu, ali obližnja je ruska invazija na Ukrajinu, vratila je to u pitanje u prvi plan, a obje zemlje preispitivaju svoju sigurnosnu politiku. Govoreći na zajedničkoj novinarskoj konferenciji sa svojim švedskim kolegom, finska premijerka Sana Marin kaže da zajednički princip obrane NATOa djeluje kao konačno jamstvo sigurnosti. We have deepened our NATO partnership until now hand in hand
5: with Sweden ever since Russia illegally annexed Crimea. The difference between being a partner and being a member is very clear and
0: will remain so. There's no other way mi smo do sada produbili naše partnerstvo s NATO-om, posebno kako je Rusija protuzakonito pripojila Krim. Razlika između biti partner i biti član vrlo je jasna i tako će i ostati. Ne postoji drugi način da imamo sigurnost najamstva osim pod NATO-ovim odvraćanjem i zajedničkom obranom kao što je zajamčeno člankom pet, kazala je Maren. Iz sporta izdvajamo. Liverpool i Manchester City nastavit će svoj domaći dvoboju subotu nakon što su oba tima ostvarili pobjede u polufinalu Lige prvaka. Liverpool se pokazao prejakim za Benficu unatoč tome što su na Anfieldu tjedan dana nakon pobjede 3-1 u Lisabonu ostali bez bodova. Umeđu vremenu Manchester City je odigrao utakmicu protiv Atletico Madrida jer su svojoj četvrtfinalnoj revanš utakmici osigurali remi bez golova što im je omogućilo da napreduju s ukupnim rezultatom 1-0. Pepe Guardiola iz Manchester city kaže da njegova momčad nije pokazala svoj puni potencijal.
6: So, and, uh, yeah,
0: Budući da je rezultat bio 1-0, to je liga prvaka. Nismo navikli puno igrati ovo natjecanje. To je treći put u našoj povijesti da smo pobjedili u polufinalu i da osjećamo mali pritisak, kazao je Guardiola. Lideri premjer lige sada se suočavaju s dugo očekivanjem okršajem protiv rekordnog pobjednika Real Madrida, ali će se prvo usredotočiti na Wembley gdje će se u polufinalu kupa sastati sa Liverpoolom s podom za ostatka na domaćem terenu. Danas australski dolar vrijedi 0,75 američkih dolara, 0,68 eura, 0,57 britanskih funti te 5,17 hrvatskih kuna. Danasnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 27 stupnjeva Celsijusa. U Adelaidu umjereno oblačno, temperatura do 28. U Melbourneu se očekuje pretežno sunčano vrijeme i temperatura do 25 stupnjeva Celsijusa. Hobart oblačno, temperatura do 20 stupnjeva. Kambera očekuje se pretežno sunčano vrijeme, temperatura do 21 stupan Celsijusa. Sidni kiša, temperatura do 23. Brisbane moguća kiša, temperatura do 26 stupnjeva Celsjusa i u Darwinu dana se očekuje umjereno oblačno vrijeme i temperatura do 35 stupnjeva Celsjusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
2: Slušajte program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Slijede vijest iz Hrvatske. Civilno-vojno povjerenstvo objavilo rezultate istrage o padu vojne bespilotne letjelice u južnom dijelu Zagreba desetog ožujka. Predsjednik Milanović tvrdi da je sve to da bi se zaštitilo premijera Plenkovića. Kako stoji obnova nakon potresa u Sisku? Ukida se još epidemijskih mjera, ali kreće cijepljenje četvrtom dozom za najstarije i najugroženije. Hrvatska je usvojila zabranu prodaje proizvoda od plastike za jednokratnu upotrebu, ali je se ne drži. Više detalja u izvješću Enisa Zebića.
4: Bespilotna letjelica koja se desetog ožujka navečer srušila na južni dio Zagreba imala je improviziranu eksplozivnu napravu. Pokazali su rezultati istrage o padu šest tona teške izviđačke letjelice iz sovjetske ere, koja je pred mjesec dana kasno navečer pala 50-ak metara od paviljona Studentskog doma u Zagrebu. Glavna veštakenja za požari i eksplozive u Centru za forenzično ispitivanja Ivan Vučetić, Ivana Bačić.
2: Nedvojbeno da je prilikom pada letjelice došlo do eksplozije uslijed aktiviranja improviziranog eksplozivnog sredstva kojeg je sačinjavalo tijelo aviobombe OFAP 100-120 sa upaljačem AVU-ET 350F i eksplozivne tvari koja ne pripada skupini tradicionalnih vojnih niti privrednih eksploziva.
4: Što je bilo u bombi umjesto TNTA?
2: Najvjerojatnije je korištena visoko energetska, ali nekonvencionalna tvar organskog porijekla koja je u eksploziji u potpunosti kemijski razgrađena što u konačnici onemogućava njezinu identifikaciju.
4: Zašto baš Zagreb, glavni zrakoplovni istražitelj, begadir Mario Počinok, kazuje kako je letjelica 10 do 15 km od Zagreba započela manevar slijetanja, ali da je nešto pošlo po krivu. Na stabilizatoru i krilima letjelice načena je žuta i plava boja, dakle boje ukrajinske zastave, nekvalitetno nanesena na crvenu boju kojom su ranije naslikane zvijezde, ali istražitelji nisu željeli špekulirati ni tko je letjelicu poslao, niti odkud je došla županijski državni odvjetnik u Zagrebu, Jurica Ilić. Teško je zaključivati tko je preinačio letjelicu, tko je preinačio bombu i s, s kojim ciljem. Kad budemo znali tko je to uradio, možda budemo dobili odgovore. Zbog čega? Istraga je odmah ustanovila da se radi o izviđačkoj letjelici Tu-141 koja je dopada u Hrvatskoj prošla kroz zračni prostor dviju država članica NATO-a, Rumunjske i Mađarske, ali su tamo, čini se, kad su je vidjeli na radarima, procijenili da je lažna uzbuna. Očito nije bila. Ukrajinske i ruske vlasti odmah su s dana negirale da je letjelica koja je pala u Zagrebu ispeljena s područja pod njihovom kontrolom i za ispaljivanje prozvale drugu stranu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je od početka prozivao premijera Plenkovića, a pogotovo minister obrane Marija Banožića za pretjerano dramatiziranje, a Banožića i za nekompetentnost, tvrdi da je sve ovo da bi se zaštitilo premijera Plenkovića, koji je tvrdio da je bespilotna letjelica imala eksploziv.
7: Trebalo je formirati državnu komisiju. Ovo su izvanredni događaj. To se nije dogodilo nikad i vjerojatno neće nikad, vjerujem da neće. Ako to date Dorhu da radi, koji je za to nepripremljen, ne, ne koji na kraju krajeva nema personalnu jurisdikciju, koga će optužiti, protiv koga će doći optužnica, protiv Sergeja ili Serhija, Rusa ili Ukrajinca.
4: U sisko je gradskim sredstvima krenula obnova osnovne škole Viktorovac, 80 osamdesetih godina prošlog stoljeća koja je bila oštećena u potresu, ali ne toliko da se u njoj ne može održavati nastava. Siskoj socijaldemokratska gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček nezadovoljne ukupnim tempom obnove nakon potresa, koje je krajem prosinca 2020. pogodio šire područje Sijska i Petrinje.
1: I ovo je zapravo primjer kako treba pristupati obnovi nakon potresa, dakle čim prije i sa vlastitim sredstvima, budući da smo čekali državu, vjerojatno još ne bi imali niti izrađenu dokumentaciju. Gradovi nemaju u oblasti provoditi obnovu osim na vlastitim objektima. Trenutno smo u fazi da će obnova danjih objekata oštećenih ovisiti o tome koliko brzo ćemo dobiti rešenje o prihvaćanju ili odbijanju naših zahtjeva za fond solidarnosti. Za sada smo dobili jednu odbijenicu, a to je za objekt malog kapitala, dakle koji je zaštićen objekt kulturne baštine. Nadamo se da će ostali projekti ipak proći i da će Ministarstvo kulture shvatiti da grad Sisak isto tako zaslužuje pomoć kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave
4: i dalje je problem obnova domova sisačkih građana
1: ono s čime nismo zadovoljni je obnova dakle više stambenih zgrada budući da evo na obljetnicu potresa dvadeset devetdvanaest smo posjetili sa predsjednikom republike stanare zgrade u kojoj je dakle sto stanova oštećeno tada im je bilo uručeno rješenje od gospodina Hanžeka da će u roku mjesec dana doći stručnjaci koji će procijeniti da li zgrada treba ići u sanaciju ili u rušenje. Do današnjeg dana, četiri mjeseca, iza toga ništa se od toga nije
4: dogodilo. U Hrvatskoj su ona za 24 sata zabilježena 1142 nova slučaja zaraze koronom, pa i broj aktivnih slučajeva ukupno 5999. Od tog broja njih 641 je na bolničkom liječenju, a 27 na respiratoru. Preminulo je pet osoba. Nastavlja se sa liberalizacijom mjera. Od srijede ukinuta obavezna karantena nakon kontakta sa osobom oboljelom od korone i to bez obzira na cijepni status ili povijest preboljevanja. Ivana Pavić Šimetin iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
3: i činjenice da nam se smanjuje broj novooboljelih, evo na današnji dan imamo 30% manje novooboljelih nego prije tjedan dana, a 50% manje nego prije dva tjedna, s obzirom na sve te činjenice smatramo da je ovo sad primjerena mjera i nešto što će osigurati dovoljnu razinu sigurnosti, a opet ljudima olakšati i uljepšati život.
4: Predstavnik klinike za zarazne bolesti u Splitu Ivo Ivić nagledao se tragedije u ove dvije godine, ali i on podupire ovu odluku. Mi ne možemo biti dugoročno žrtve onih koji nisu cijepljeni, koji nisu učinili što su trebali da se zaštite, nego moramo voditi računa da se život mora odvijati, da ekonomija mora raditi, inače ćemo nam stradati, prateći što se događa u bolnici. Ako bolnice to mogu podnijeti, onda ćemo to raditi na ovaj način i meni se čini da je ovo razumno. Od srijede kreće i docijepljivanje drugim boosterom, odnosno četvrtom dozom za starije od 80 godina i starije od 65 godina koji su u ustanovama socijalne skrbi. Iva pavić
3: Treba organizirati ponovno cijepljenje u domovima za starije i nemoćne na isti onaj način na koji se organiziralo cijepljenje u onoj prvoj fazi cijepljenja prije godinu dana. S tim da će u domovima trebati par dana da se organizira, a za naše sugrađane koji imaju 80 i više godina, oni mogu doći na bilo koji punkt i cijepiti se već danas.
4: Aktivisti na vladine udruge Zelena akcija održali su u srijedu prosvjet performance pred Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. Iako je Evropska direktiva o jednokratnoj plastici obavezala države članice Europske unije, dakle i Hrvatsku, da do 31. srpnja prošle godine donesu mjere potrebne za postizanje trajnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu, naravno mi to nismo napravili. Zato su ekološki aktivisti u srijedu reagirali tako da su pred zgradom resenog ministarstva postavili transparent sa natpisom Imate rupu u zakonu, ukinite dijeljenje plastičnog smeća. Ana Marija Mileus ne za renaaksije.
8: Zahtijjevamo ovim putem da se hitno odredi rok nakon kojeg više neće biti moguće naći zabranjene plastične proizvode na hrvatskom tržištu. Naime, zelena akcija i platforma za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u Hrvatskoj tijekom ožuka provele su neformalno terensko istraživanje koje nam je pokazalo da se usprkos zabrani tih predmeta oni i dalje mogu naći na tržištu. To govori o potencijalnom kršenju zakona od strane proizvođača i uvoznika koji i dalje nastavljaju sa uvozom, odnosno isporu tih proizvoda i nakon 31. srpnja koji je bio zakonski rok za prestanak s takvom praksom.
4: Pred kraj povičaju tečaj najzanimljivih stranih valuta po tečajnici Hrvatske narodne banke. Za 100 eura mogli biste dobiti 753 kune, za 100 švicarskih franaka 745 kuna, za 100 američkih dolara 695 kuna i za 100 australskih dolara 516 kuna. Mi smo stigli pravo toplo proljeće, miline i gušt hodati na i uživati. Sljedeći tjedan opet malo svježi, ali to je to. Sretan vam Uskrs kojeg moja obitelj provesti na malom izletu na more. Trebi do slušanja, sada studija.
2: Hvala Enisu. Mi nastavljamo sportskim vijestima. Hrvatski rukometaši pobjedili Finsku u prvom susretu do igravanja za svjetsko prvenstvo. Luka Modrić briljirao u susretu četvr završnice Lige prvaka, puštene u prodaju ulaznice za svjetsko nogometno prvenstvo za hrvatske navijače. Dinamo ugošćuje u humanitarnoj utakmici Kijevski Dinamo, javlja Željko Kovačević.
7: Hrvatski rokometaši pobijedili su u provi utakmici do za svjetsko prvenstvo 2023. u gostima Finsku s 21.34. polvrijeme 9.16. Hrvatska je tako napravila veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo koji bi trebali samo potvrditi uzvratu u subotu u Varaždinu. U utakmicu nije igralo čak sedam standardnih igrača, no i oni koji su se odazvali uz mlade od kojih su neki prvi puta nastupili, odlično su odradili svoj posao. Prvi sredac Hrvatske bio je Filip Glavaš s osam golova, pratar Marin Šego ima 12. obrana Glavaš i šego.
4: Pa dobro, to je produkt ekipe i timskog rada. Ja sam samo odradio svoj dio, nadam se, i to je to. Idemo dalje. Na kraju, ja mislim, dobar rezultat, 13 razlike, dovoljna prednost, nadam se, za, za uzrat i prvi dio posla mislim da je u redu odrađen, korektno odražen. Naravno,
6: neupitno je bilo koja je bolja momčad eh, od početka najbitnije je da smo pobjedili da se niko nio i da smo odigali jednu dobru utakmicu
7: Uzvati u održanu 16. travnja izbornik Hrvaja Horvat Nije finska sad preveliko mjerilo ali ono što nam je najbitnije bilo da je pristup od prve do zadnje minute čistim da smo dali priliku svim igračima i da su dobro iskoristili da se može još naravno bolje ali evo nije lako prvi put odigrati neki su bili čak i starteri prvi put tako da evo sve u svemu rekali da su odgovorili dobro na zadatak U srijedu je otvorena prodaja ulaznice za za Hrvatske navijače za utakmicu za svjetskom prvenstvu koji će se održati u katoru od 21. studenog do 18. prosinca ove godine. Prijeve će se zaprimati do 28. travnja u 11. sati na internetskoj stranici FIFA.com, fan Ticketing Portals. Ulaznice će biti dodjeljive na postupu izlačenja slučajnim odabirom. Hrvatska će kao i sve reprezentacije sudjenice svjetskog prvenstva imati pravo na 8% kapaciteta stadiona za utakmice u skupini 23. studenoga protiv Maroka, 27. studenog protiv Kanada i 1. prosinca protiv Belgije, kao i 8% kapaciteta teta stadiona za sve ostale faze natjecanja u kojima će naše reprezentacije igrati. Još ranije na stranicama FIFA je prodano 800.000 tisuća ulaznica. Hrvatski vezni nogometa šluka Modrić izabran je za najbolji igrača od četiri susrta Lige prvaka u kojem je njegov Real Madrid gubio od Chelzija 0-3 pa zabio dva gola kojima je izborio polufinale. Real Madrid je pobjedio rezultatom jedan tri u Londonu na svom travnjak koji gubio 0-3 te je bio preteškim porazom. Modrić je u 80. minuti asistirao brazilskom napadaču Rodrigu za gol za jedan kojim je susret otišao u produžetak u produžetku je Karim Benzema zabio za 2-3 što je bio konačan rezultat, dovoljeno da se vodeće momče Španijskog prvenstva plasira u polufinale. Luka Modić je odigrao cijelu utakmicu za reala, Mateo Kovačić je bio u početnom sastavu Chelzija te igrao do 106. minute. Zagrebački Dinamo će u četvrtak 28. travnja s početkom 18. sati ugostiti Dinamo iz Kijeva, a sad prihodu prodaje išće gostima iz Ukrajine, objavili su Modri na službenim stranicama. Je to šira akcije ukrajinskog kluba koji je pod sloganom Stop the War, Match for Peace osigurao turneju koja ključuje pet međunarodnih humanitarnih utakmica. Šporski pozdravi iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željku. I to su sve vijesti u ovoj emisiji. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku i dalje. U nastavku govorimo o australskim saveznim izborima i hrvatskim jelovnicima na veliki petak. Slušajte nas. <sluh> Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede australske teme. Savezni izbori 21. svibnja bit će prvi izbori na nacionalnoj razini od početka pandemije koronavirusa. Savezni izbore nije lako organizirati. Izborno povjerenstvo poduzima korake kako bi osiguralo da svi na biralištima budu sigurni. Prilog Tisa Okjuzija. 80-godišnja Barbara živi u Staračkom domu, nikada nije propustila izbore, pa je i ove godine odlučna da je pandemija neće u tome spriječiti.
8: Gone is
2: the way to go. Cijeli život sam glasala pa neću ni sada propustiti. Iako Barbara McGregor je do sada uvijek odlazila na biračko mjesto čini se da je glasanje putem pisma također prihvatljivo za ovu godinu. Najvažnije je da možete glasati, mislim da ako ljudi moraju glasati, ja mogu to uraditi pismo, to je bolje onda su izbori pošteniji za sve. Juan Ecken Smith, glasnogavornik Australskog izbornog povjerenstva, kaže da oni potiču ljude da razmišljaju kako će i kada glasati. Izbori će biti održani 21. svibnja no prijevremeno glasanje počinje već 9. svibnja.
1: Assure yourself of what's actually happening at a polling place. Uh, we've got a range of information. We'll have hygiene officers available.
2: Uzmite u obzir sve okolnosti, planirajte kako ćete glasati i poznajte se sa svime što se događa na biračkom mjestu. Mi nudimo veliki broj informacija. Na biračkim mjestima će biti raspoređeni sanitarni redari koji će čistiti biračka mjesta i olovke između birača. Na biralištima će biti dostupna i tekućina za čišćenje ruku. Analiziramo protok zraka na biračkim mjestima kako bi sve bilo kako treba. Poduzimamo niz mjera sigurnosti, kaže glasnogovornik Johan Eakin-Smith. On dodaje da su brojni razlozi zbog kojeg birači mogu glasati prije samog dana izbora, uključujući i strah od zaraze COVID-19. Povjerenstvo preferira da birači dođu osobno na jedno od 500 biračkih mjesta koja će biti otvoreno za prijevremeno glasanje dva tjedna prije izbora. Moguće je glasati i putem pisma, sve do srijede prije izbornog dana. Pismo mora stići najkasnije 13 dana nakon izbora kako bi bilo uključeno u rezultat izbora. U Australiji, za razliku od Sjedinjenih američkih država, na saveznim izborima nije moguće glasati putem interneta. Budući da virus i dalje kruži Australijom, postoje i planovi za sve one koji se zaraze u danima pred početak izbora. Ako se zarazite ili budete u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, moći ćete glasati telefonom. Glasnogovornik Eken Smith naglašava da je ta opcija rezervirana samo za slučaj nužnosti.
1: We're encouraging Australians only to access this service if they're eligible and that's incredibly important. It is an emergency measure. It it won't be smooth. Uh, the wait on the line for a telephone vote will be longer than the wait in a queue at a polling place. So if people are thinking that this is a convenience option, I can just call up, that's not what it's there for.
2: Preporučujemo australcima da se okrenu telefonskom glasanju samo ako na to imaju pravo i to je vrlo važno. Riječ je o mjeri za hitne situacije, neće sve ići glatko. Duže će se čekati na broju za telefonsko glasanje nego na biračkom mjesto. Tako da ljudi ne trebaju misliti da je to zgodnije samo nazvati umjesto otići na biračko mjesto i da jednostavno mogu se im samo poslužiti telefonom. To nije za to predviđeno, kazao je glasnogovornik australskog izbornog povjerenja. Ivan Smith. Pripreme za prve, dane, za prve izbore od početka pandemije su već u punom zamahu. Pripremljeno je i na kućne adrese upućeno 10,5 milijuna vodiča za glasanje kako bi se građanima pomoglo u procesu glasanja. Tog dana biće podijeljeno 4,5 milijuna olovaka, a naručeno je i 65.000 tisuća litara sredstava za dezinfekciju. Stope glasovanja putem pisma na prošlim izborima kretale su se oko 8%, ali će ovaj put biti očekivan veći udio takvih birača. Izborno povjerenstvo kaže da bi to moglo odgoditi i proglašavanje konačnog rezultata, ali jamče sigurnost glasova puta, putem pošte.
8: As a young person, I want to travel and I want to see the world, but in doing that, that doesn't mean I don't care about what's going on back home. Like, I I've got political interests, like, you know, I've studied at university, done
0: those kinds of things.
2: Svaki glas koji dolazi u omotnici bilo da je riječ o pismu upućenom poštom iz inozemstva ili zemlje predstavlja mali izazov. Ako bude više glasova u omotnici, bit će teže tijekom izborne noći prognozirati tko će formirati sljedeću vladu. To je jednostavno tako pojasnju glasnogovornika australskog izbornog povjerenstva. Australci mogu glasati na saveznim izborima iako se nalaze u inozemstvu. Izborno povjerenstvo objavilo je popis od 19 biračkih centara u Aziji, Sjevernoj Americi, Africi i Europi. Za one koji ne mogu doći do biračkog mjesta također je dostupno glasanje putem pošte. Rose Deering živi u Londonu od listopada prošle godine, a moći će glasati osobno u svom novom gradu.
8: In doing that, that doesn't mean I don't care about what's going on back home. Like I I've got political interests, like, you know, I've studied at university, done those kinds of things in politics.
2: Tomlada osoba, želim putovati i želim vidjeti svijet, ali zato radi ne znači da me nije briga za to što se događa kod kuće. Imam političke interese, zanima me politika, studirala sam na sveučilištu i radila u politici. Barbara McGregor koja je u staračkom domu u Sidneju ima poruku za sve one koji imaju pravo glasa u Australiji.
8: I think it's important for everybody. I mean if you don't vote, then you you deserve what government you get. I think voting is really
2: important. Mislim da je to važno za sve. Ako ne glasate onda zaslužujete vladu koju ste dobili. Mislim da je glasanje važno, posebice za žene koje su teškom mukom izborile to pravo, kazala je Barbara McGregor. Procjenjuje se da pravo i obvezu glasa ove godine ima 17 milijuna Australaca. Bio je to prilog Tisao Kjuzija o načinima na koje se može glasati na predstojićim saveznim izborima. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. I ove godine donosimo vam razgovore o uskrsnim običajima australskih Hrvata. Sutra će se obilježiti veliki petak, kršćanski spomendan izusove smrti koji se slavi u petak prije uskrsa. O tradicijama koji se sjeću iz rodnog kraja kao i jela koja su se služila u domovima njihovih roditelja sada na njihovim stolovima ovdje u Australiji govorili su nam jedan dalmatinac te bosanka, zagrebčanka i ličanka, prilog mirne primorac.
0: Od jednog do drugog kraja Hrvatske veliki petak se obilježava na različite načine, ali svi imaju nešto zajedničko, post i odlazak na misu. Naši današnji sugovornici žive u Australiji, ali Veliki petak obilježavaju tradicijama svog kraja. Jasna Novak Milić iz Hrvatskog Zagorja, ali živi u Sidneju, a na pitanje kako se Veliki petak obilježava u njenoj kući, Jasna je odgovorila ovako.
8: Ja se nekako trudim ovdje u Australiji nastaviti s tradicijom koju sam naučila od svojih roditelja i posebno od svoje bake. A to je zapravo da se na veliki petak, da odraslija djeca i odrasli, da smo samo jednom dobro naesti i da se, da se ne jede meso. Kad sam ja bila djete, to je značilo da se jela ili krumpir salata ili grah salata. Kasnije je bilo popularno, u, dakle ja sam odrasla na rubu Zagreba u Bistrenskom podvorju, da se jede pohan šaran. A onda dosta kasnije je moja teta uvela običaj e, i počela je raditi bakalar također sa salatom od krumpira. Ovdje kažem, pokušavamo nastaviti sa sličnom tradicijom tako da se ne prejedemo, jedu se vrlo skromno tijekom dana, ali onda mala promjena je ta evo što obično sa obitelji, sa uprovom obitelji u Australiji, nađemo se na večer i onda se ispeče riba. Um, bude tu i kozica, je autoska tradicija i tako. Um, ja obično odem poslije podne u crku i kao što sam rekla onda najveće se nađemo uh, s obitelji na, na, na ribljoj večeriji.
0: Jasna je s našim slušateljima odlučila podijeliti recept za zagorske štrukle koji glasi ovako.
8: Pa evo možda mislim da nikome ne treba recept kako nešto ispohati ili kako napraviti najobičniju, najjednostavniju krumpir salatu s malo crvenog luka, malo ulja i malo octa. Um, ali nekad u novije vrijeme i mislim možda smo time malo i kršili e, te običaje i pravila, mama bi navečer napravila dakle zagorske štrukle ili slanu strudlu kako hoćete to nazvati, ali nema u tome neke velike tajne, dakle razvuče se tanko tijesto, zarola se i napuni se sa svježim sirom i vrhnjem po mogućnosti domaćim. I bitno je da je slano, se je da ta slana štrudla, a ne a, slatka kao negdje. I onda se to ispečuje, dakle, premazano normalnom maslutem, ali na velike petake je to moralo biti ulje. I to je uvijek bio specijalitet na kraju dana.
0: Hvala jasno. Hvala vama i vašim slušateljima. Sjelića sugovornica je Emma Bickley. Njen otac je slavonaca, majka Ličanka. Emma živi u Kamberi, a na pitanje kako se obilježava veliki petak u njenoj kući, Emma je odgovorila ovako.
5: Eto, ja sam odgojena na obali tu u Australiji, jednom mjestu u Bay, možda ga slušatelji i poznaju. I kod nas na veliki petak, zato što mi smo imali puno dalmatinata oko nas, ipak moj tata iz Slavonije, mama mi izlike, iz Like, ali mi prijatelj dalmatizije, to mi smo uvijek pekli ribu nagradili i to poslije kad se lipo ispeče, onda ozgo maslenovo ulje, peršin, e, bijelog luka i malo soli papar, naravno, i tako bi jeli sa zelenom salatom, to je bilo najviše e, od mog djetinstva i čak i sada što mi jedemo na veliki petak ponekad i čak malo ovi a, razni škampi bi stavili, malo isto sa, sa bijelim lukom i peršinom. Ali baš sam sinak zvala mamu i onda sam nju pitala što ste vi na selu jeli na veliki petak pošto znam da su oni, oni su dosta izolirani, jedno malo selo za vesečanak i nije bilo rijeke i nije bilo baš nigdje blizu za ribu, loviti, za ribu loviti, zato ona kaže nisam ribu ni vidila, nego smo jeli kukuruze. I tako, ona, bi rekla, ona je rekla da su oni znali noć prije namočiti i ona je rekla da se selu e, kukuruzi i onda drugi dan bi kuhali i to bi jeli. Ali uvijek smo znali peć uštipke e, na veliki petak. I tako, e, kod njih, ti lički uštipci su vrlo jednostavni i zato pasaj, pašu baš za veliki
0: petak. A jeli mi možemo dobiti recept za te uštipke?
5: E, znate, sigurno kad pričate sa osobom malo starije, neću, neću sad star izdati koliko mama ima godina, ali kad pričate sa našim ljudima, kad pričaju o receptima, puno puta, nećeš dobiti točno onako kao u kuharici. Nema liste sastraka, niti uputa, nego više to ide kao na oko, onako. Znači, mama kaže meni ovako, pa dobro, uzmi litru mlijeka, pola litre, koliko imaš litra, pola litra, dajde, recimo litru. I tu sad stavi tri jaja i Malo germe. I sad se misli koliko je to malo germe, Ali dobro, stavit ćemo malo. Ja ću reći, na primjer, jednu malu žličicu germe suhe ili ćemo reći mali komadić uh, ako imaš prave germe što se nekad može nabaviti kod, kod pekara i tako. Onda kaže, mama, malo koce od limuna, a brašna koliko treba? Joj, mama, pa kako će ja sad ljudima reći brašna koliko treba? Znači, moramo gledati da dođe tijesto onako da nije previše rijetko, ali opet ne smije biti onako tvrdo kao na primjer da pravite kruh ili nešto, negdje izmjeđu. I onda sad ličan i moja mama tima ima tu neku riječ, ona kaže mora se isklonfati. Dobro, sad isklonfati je baš super riječ, iako nije prava riječ, pošto ti stvarno pokaže kako bi to izgledalo, da moraš dobro tijesto iz, izmješati tako da bude malo onako gusto. I onda jednostavno ugrijete ulje, mama je uvijek na... Uje uh, od suncokreta i tako male loptice sa žlicom otkidaš iz tog tijesta i staviš da se peče. Ulje ne smije biti prevruće, onda znači će izvana izgoriti, a ono šok kad ga otvoriš unutra sirovo tijesto. Znači malo nakon nek se peče, malo sa šećrom i evo lički uštipci baš za veliki petak. Uh, mama je uvijek rekla da u njezinim selu su rekli na veliki petak koliko popiješ vina, toliko ćeš imati krvi.
0: Hvala Ema.
5: Hvala vam puno i želim svim kušateljima sretan uskaz.
0: A da ne bude da samo žene dijele recepte i kuhaju na veliki petak, tu je i Frano Primorac. Rodom spelješca, nastanjen u Melbourneu. Na pitanje kako se u kući Primoraca obilježava veliki petak, Frano je odgovorio
6: ovako. U kući Primoraca tradicionalno se veliki petak započinje sa friganjem prikli. S obzirom da na objed imamo najužu obitelj, za objed kuha bakalar i crni rižot za nas velike, a za nečake frigamo lignje, jer kako kažu, nejeden se crna riža i smrljiva riblja jug.
0: A koji recept danas
6: možemo čuti? Recept koji bi podijelio s vašim slušateljima je crni rižot od sipe. Za napraviti crni rižot treba nam oko kilo sipe, dvi srednje kapule, oko 200 g riže, Par piljaka česna, petrusimen, list lovora, sol, papar i oko dva deca bilog vina i naravno na ulje. Sipu treba očistiti, izvaditi kost i odvojiti vrećicu sa crnilom jer bez crnila nema ni boje ni okusa. u sipu nasidite male komadiće, nasidite kapulu, česan i petrusimen u teću ugrijat malo masno ulja na to stavit kapulu da se šufiga kad se kapula ušufigala onda ćemo dodati malo češnjaka i sipa. pustimo da se sipa kratko dinsta, i onda dodamo lovor, sol, papar i podelijemo sa bilim vina kad je sipa omekšala onda u nju dodamo crnilo i dodamo rižu kad se riža skuhala Teću poklopimo, stavimo sa strane i ostavimo jedno sat vremena prije nego što je poslužimo.
0: A U Trpnju postoji jedan zanimljiv običaj. Možete li nam reći malo više o tome?
6: Tako je. U Trpnju, na veliki petak, na večer ima procesija kroz stari dio mjesta. Znači, kreće od crkve, prolazi kroz staro naselje i vraća se nazad u crkvu. Pošto se događa po noći, cijeli put je osvjetljen tako što se zapalu male hrpe sa piljevinom, koje se nalaze s obje strane ulici. I naravno pjeva se muka.
0: Hvala Frano.
6: Hvala i vama i pozdrav svim slušateljima.
0: A ja sam odlučila podijeliti sa vama kako moja obitelj u Livnu obilježava veliki petak. Na veliki petak za ručak se jede krompiruša, a za večeru bi se jela pohana pastrva. I nekako baš taj dan mama bi odlučila da pravimo kolače, tako da ne možemo ništa probati jer je kod nas posti ne mrz. Dok bi drugi članovi obiteri negodovali kako su stalno gladni da veliki petak bi također pripremali posvetališće. Posvetališće je hrana koju nosimo posvetiti u crkvu obično subotom ujutro i to je naš uskršni doručak. Posvetališće se sastije od kuglofa, mladog sira, kuhanih jaja i tu i tamo bi neko ubacio komad mesa ili čak cijeli uskršni doručak. A s obzirom da vjerojatno svi naši slušatelji znaju kako napraviti pitu od krompira i kako pohati pastrvu, danas ću podijeliti s vama recept za kuglov. Za kugluv će vam trebati: oko 250 g maslaca, oko 250 g šećera, 3 vanilije šećera, 4 jaja, malo mlijeka, oko 300 g brašna, prašak za pecivo i kakao. Najlakše je da izmiksate sve skupa, ali maslac treba biti na sobnoj temperaturi. Kad ste sjedinili sve sastojke, odvojite malo tijesta sa strane i u njega dodate kakao tako da lijepo kuglov može biti prošaran. Sve stavite u kalup i stavite pećina na otprilike 180 stupnjeva, oko pola sata. Kuglov kad je gotov, pospete šećerom u prahu i spremanje za blagoslovo. U ime svih nas i naših današnjih sugovornika želimo vam sretan i blagostavljen uskrs.
2: Bio je to prilogo običajima i receptima tradicionalnih jela za veliki petak. Približili smo se kraju programa. Mirna Primorac ukratko s vijestima dana. SBS Uredništvo programa Radija SBS na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za povremeno radno mjesto producenta. Tražimo osobu kojoj su radio i radijsko novinarstvo strast, ali koja se jednako dobro snalazi i u digitalnom novinarstvu. Osim novinarskih vještina traži se izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika, te poznavanje hrvatske zajednice u Australiji. Ako se prepoznajete u ovom oglasu i želite postati član našeg uredništva s uredima u Melbourneu i Sidniju, javite se na oglas koji možete pronaći na internetskim stranicama SBS-a. Adresa je sbs.com.au kosacrta careers.
0: Kako se prvi tjedan službene izborne kampanje bliži kraju, ankete pokazuju da neodlučni birači naginju Scottu Morrisonu kao najmanje lošoj opciji. Dok savezni oporbeni čelnik Anthony Albanese započinje četvrti dan svoje kampanje u Sidneju, laboristi su demantirali tvrdnje da je njihova nova objava zdravstvene politike ponavljanje starog obećanja. Policija još uvijek pokušava identificirati žrtve nesreće u kojoj su sinoć poginule četiri osobe u južnom Queenslandu. Australske zračne luke doživljavaju najprometniji dan u protekle dvije godine usred nedostatka osoblja i velikog priljeva putnika. Muškarac optužen za pucnjavu i ranjavanje 10 ljudi u vlaku podzemne željeznice u Brooklynu, uhićenje je nakon cjelodnevne potrage i optužen za kazneno djelo saveznog terorizma. Čelnik svjetske zdravstvene organizacije osudio je globalnu zajednicu zbog njene usredotočenosti na ratu Ukrajini, tvrdeći da se krizama drugdje ne poklanja ista pažnja. Finska će u narodnim tjednima donijeti odluku o tome hoće li se pridružiti NATO-u. A Liverpool i Manchester City nastavit će svoj domaći dvoboj u subotu nakon što su oba tima ostvarili pobjede u polufinalu Lige prvaka.
2: I bilo je to sve u programu radija SBS na hrvatskom jeziku. S vama je danas bila Marijana Buljana, vijesti je pripremala Mirna primarac. Hvala vam na pozornosti, želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja do sutra u 11 sati.